0: Ce soir, dans Bring the Noise, on revient sur l'une des plus belles sorties rock de cette rentrée 2021, le nouvel album de Head Charger, Rise from the Ashes, dans les bacs depuis le 10 septembre. Après cinq ans d'absence, les rockers de Caen nous balancent un septième album plutôt étonnant, un disque qui a bien failli ne jamais voir le jour. C'est vrai que Head Charger a dû surmonter quelques épreuves ces dernières années et a carrément pensé à arrêter l'aventure. Mais c'est finalement grâce à l'arrivée de deux nouveaux membres, Antoine à la batterie et David à la guitare, que le groupe a repris du poil de la bête, Sébastien le chanteur de Head Charger nous parle de leur arrivée et de ce second souffle qu'ils ont apporté à la formation. Mais je me souviens
1: que, que tu étais venu au concert au Petit Bain. Anthony ouais. avait été remplacé à la guitare par David. Déjà à l'époque Parce qu'il s'était fait remplacer Parce que pour tout te dire Il allait de nouveau être papa Et euh, il se trouve que à ce moment-là Ça s'est super bien passé avec David Le nouveau guitariste David Vallée Qui jouait dans un groupe qui s'appelait Noid Du coup je me suis dit d'un seul coup Perdu pour perdu Tiens si ces maquettes on lui envoyait Parce qu'on avait bien bien trippé Et voir ce que lui en pense déjà Voir ce que lui pourrait faire ou pas euh, Voilà Il se trouve que euh, il a rallumé une étincelle Clairement clairement euh, un truc euh, un truc qu'on n'imaginait pas et que c'était assez bizarre c'est c'est juste psychologique ce truc puisque il se trouve que sur tous les morceaux qu'on avait bossé qu'on lui a envoyé on n'a rien gardé tu vois <rire> donc euh, tout tout ce qu'on a gardé c'est ce qui a été fait après son intégration dans le groupe et euh, et du coup on a bossé comme ça on la direction de l'album c'est c'est directement dessiné on a voulu un album plus rock je pense que ce, ce qui définit le mieux cet album là c'est les années 90 et le rock quoi et pour le coup, euh, on a auditionné un batteur dans cet esprit-là, puisqu'on voulait pas un batteur de métal pour cet album-là. Je pense qu'il y aura eu erreur de casting. Du coup, on a retenu Antoine. Et franchement, honnêtement, ce Rise from the Ashes, enfin, c'est renaître des cendres pour ceux qui ne sont pas <rire> bilingues. Euh, c'est on ne peut plus vrai nous concernant parce que je crois que j'ai rarement, rarement vu autant de sourires euh, dans les répètes d'être chargeur euh, aujourd'hui. Je trouve qu'à ce moment-là, on était arrivé complètement, euh, complètement à sec et que que eux nous ont apporté un souffle nouveau. On s'est dit que comme ils nous apportaient un souffle nouveau, en plus, euh, plutôt que de composer euh, cet album à trois, comme on l'a quasi toujours fait c'est-à-dire euh, Romain à la base, David à la guitare et euh, moi au chant et ben on les intégrait au groupe mais on allait aussi les intégrer à la composition et que ça allait être le premier album qu'on allait composer à 5 et surtout moi ça m'a permis de me libérer d'un truc et ça euh, l'auditeur euh, pourra s'en rendre compte en écoutant l'album c'est les cœurs, c'est que pour ouais. une fois j'avais quelqu'un qui savait chanter avec moi en la présence de David qui est euh, David Vallée euh, qui, qui, qui est... Euh, parce qu'il est leader, enfin il a, été, il a fait le chant lead dans plusieurs groupes et que pour le coup il pouvait assurer les chœurs pour moi, que nos deux voix en plus se marient bien et que je pouvais enfin faire ce travail d'harmonie que j'ai toujours adoré. Enfin je pense à des trucs tu vois, comme Alice in Chains forcément, ouais. euh, des, des groupes comme ça et, et voilà quoi, c'est des trucs que j'avais vraiment envie de faire sans les copier, en tout cas m'en inspirer quoi, clairement.
0: Sébastien Pierre, chanteur de Head Charger en interview sur WeFM, on écoute tout de suite le titre éponyme de ce nouvel album Rise from the Ashes dans la playlist de Bring the Noise. Ed Charger sur WeFM avec Rise from the Ashes, renaître de ses cendres. Un nom d'album pas vraiment choisi au hasard, Ed Charger revient de loin et c'est avec une énergie nouvelle qu'ils ont fait leur arrivée dans la maison Atom, qui a été un très gros soutien pour le groupe de Caen. Ed Charger a fait un comeback tel les super-héros dans les films de Marvel, quelque peu affaiblis à la fin du tome 1 et qui sont de retour plus forts que jamais dans l'épisode 2. Bref, avec tous ces changements, le groupe a eu besoin de retrouver quelques bases rassurantes pour l'enregistrement de ce nouvel album notamment au Swam Studio en Normandie
1: et il se trouve que cet album donc on l'a signé et puis on est parti parce qu'on avait déjà changé beaucoup de choses on avait deux nouveaux membres dans le groupe on avait composé différemment cet album on avait un nouveau label on s'est dit que pour assurer enfin pour assurer entre guillemets pour, pour quand même se créer une zone de confort parce que c'est important d'être en confiance quand on enregistre un album on allait retourner au Swam Sound Studio à 30 minutes de chez nous en, okay. en Normandie parce que quand on enregistre un album il faut savoir qu'on reste presque un mois pour les prises et un mois pour le mix. Alors, il se trouve qu'on a terminé les prises. Le surlendemain, Pim, on retournait en confinement. Donc, euh, le mix s'est fait à distance avec Guillaume. Et ce mix, ensuite, pour le mastering, c'est pareil. On a fait de nouveau appel à Alan Duches, le New Yorkais, parce que ça s'est toujours super bien passé. Par contre, ce qui était clair, c'est qu'on voulait que Guillaume Dousseau produise aussi l'album. Et là, je parle artistiquement. Du coup, euh, c'était super aussi cette expérience. Parce que lui a su, tu vois, un peu mettre le vernis sur ses morceaux-là. Tu vois, trouver le petit gimmick qui fait que Pim, ça marche d'un seul coup et même dans les sons tu vois on a voulu on lui, a, on lui a, on a beaucoup discuté comme quoi on voulait pas des tartines de guitare on voulait vraiment une guitare droite gauche un truc vachement ouvert et c'est aussi ça à mon avis qui fait que cet album est beaucoup plus rock tu vois on a une stéréo une vraie stéréo dans la production que pour le mastering c'est pareil on a demandé à Alan de nous faire un mastering pour le CD un mastering pour le vinyle un mastering pour les plateformes numériques enfin, tu vois c'était important pour nous de travailler comme ça à l'ancienne enfin les, les anciens et les vieux outils qui servent encore aux Aujourd'hui, même pour la musique euh, plus moderne. quoi.
0: Le chanteur de Head Charger, Sébastien Pierre, en interview sur FM, On en profite pour savourer un nouvel extrait de ce nouvel album. Un titre qui nous transporte direct dans les années 90, encore mieux qu'une DeLorean. Le titre d'Eve Sound sur FM. chargeur Charger à l'honneur ce soir dans Bring the Noise à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Rise from the Ashes le groupe qui a opéré un petit changement de line-up un changement de personnel qui se ressent en studio mais aussi en live
1: Et ce qui est important dans un groupe quand intègres des nouveaux membres c'est pas de les modeler à ce qui a été fait avant c'est de leur dire voilà il y a quand même un cahier des charges à respecter on s'appelle les Chargers sinon on sort un album sous un autre nom tu vois faut aussi être à mon avis euh, franc du collier envers le, les gens qui continuent d'acheter tes albums mais il y a aussi si le fait quand tu les intègres de se dire voilà t'es comme ça alors ce qu'on va faire c'est que comme t'es comme ça et eh ben on va optimiser tes qualités pour les adapter à la musique des Chargers et ça on le fait on l'a fait non seulement pour l'album on va aussi le faire et on est en train de le travailler en ce moment pour le live c'est ouais. à dire que forcément on continue de jouer des anciens titres d'ailleurs il y aura Wanna Dance parce que yeah. <rire> <rire> chez Blink the Noise vous y tenez donc il sera dans la setlist mais euh, voilà c'est ça va être un Wanna Dance avec deux nouveaux membres donc ré arranger et jouer forcément un peu différemment. Mais c'est cool, tu vois, c'est justement là que ça devient intéressant quand t'as un groupe, c'est de faire un peu évoluer tes morceaux au fur et à mesure du temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça fait 17 ans qu'on est là, quoi. Et
0: justement, en parlant de live, avec la fin du confinement et la réouverture des salles, on fait le point sur les prochaines dates du groupe.
1: Ouais, ouais, ça revient, ça revient. On sent on sent vraiment que, que ça va revenir pour... Euh, entre octobre et, et décembre, on va avoir une petite dizaine de dates. Hein. Tu vois, on va passer bah, par camp, déjà on a notre release party euh, le 9 octobre au Big Band Café euh, qui est notre salle si tu veux c'est notre smack c'est l'endroit où on répète c'est un peu la maison et la release party on a décidé de la faire avec euh, avec Seven Weeks et Clone et pour les dates il euh, va bah, bah, y avoir Paris donc ça sera en novembre ça sera dans une salle à côté du Moulin Rouge pour un magazine et ça sera gratuit ça ça va passer aussi par Nantes par Orléans par euh, Montbéliard l'Atelier des Molles euh, voilà il y aura une petite dizaine de dates entre octobre et décembre et à compter de janvier Là, on prend vraiment euh, la route et, et on est parti pour la tournée. Quoi.
0: Merci à Sébastien Pierre d'avoir répondu à mes questions. Comme d'habitude, vous retrouverez l'intégralité euh, de l'interview sur wfm.fr dans la semaine. Je vais essayer de faire ça très vite, je vous promets. Euh, on va pas se gêner pour écouter bah, du coup mon morceau préféré de Head Charger. Hein, voilà, même le chanteur il le sait. Euh, on va faire un petit bond dans le temps avec You wanna dance, You gotta pay the band euh, sur l'album What Justin qui était sorti en 2007. C'était le deuxième album de Head Charger. Et ce ce morceau marque aussi mes tout débuts à voilà mon arrivée à UFM pour vous dire.